0: Cube Radio. On peut dire que depuis longtemps, la Catalogne et le Québec ont tissé une belle complicité. C'est qu'entre nos deux cultures, il y a de nombreuses similitudes qui nous ont permis de construire des liens d'amitié et de collaboration. Avec Regards croisés Québec-Catalogne, on a eu envie d'explorer nos deux cultures avec la perspective du temps et à travers le regard de l'histoire.
1: Ici Martin Landry, je suis avec Marc Durand. Salut! Aujourd'hui, on croise nos regards sur le FC Barcelone et le Canadien de Montréal. Ces équipes-là deviennent des symboles identitaires puissants. Les joueurs, le logo de l'équipe, le stade. Oui, tout ça! Oh!
0: Au Québec, le hockey est un des éléments fédérateurs
1: de la société québécoise, particulièrement avec les Canadiens de Montréal. En Catalogne, le FC Barcelone est une véritable institution. Ce club de foot a été un très puissant véhicule d'expression de l'identité catalane.
0: Puis, juste par curiosité, là, on est en pleine finale de la Coupe Stanley 2021. Tu suis les séries, Marc? Ben
1: oui, bien sûr, je manque pas un match. C'est qui ton joueur préféré? Je pense que c'est Cole Caulfield. <rire> non, c'est Carey Price. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Ah, je te jure, moi aussi.
0: J'ajouterai aussi Philippe Dano, notre seul Québécois sur l'équipe pendant les séries éliminatoires.
1: Marc, c'est quoi ton plus vieux souvenir du FC Barcelone? Hey, mon plus vieux souvenir, je crois que c'est. c'était la saison 92-93, dernier match de la saison. Euh, le Real Madrid était en premier lieu du classement Le Barça en deuxième euh, Si le Barça gagnait, il n'en avait pas assez pour remporter euh, la Ligue Il fallait que le Madrid perde Donc après le match du Barça, on était tous en train d'écouter le match du Real contre Tenerife Tenerife a gagné Moi j'avais 5 ans, j'étais dans le resto de mes parents J'ai vu le monde virer fou je comprenais pas trop pourquoi. Puis on me disait, on a gagné la Ligue. Mais c'était pas le match. Il n'y avait pas le Barça dans la télé. C'était autre, deux autres équipes. Je ne comprenais pas trop pourquoi on avait gagné la Ligue. Mais plus tard, j'ai compris que c'était grâce à la défaite du Madrid qu'on a remporté euh, ce championnat-là. Puis maintenant que tu es vieux, euh, tu es toujours un
0: fan <rire> du Je suis toujours un
1: fan. Je suis toujours un fan. Je n'ai euh, pas manqué de célébrer euh, aucun des titres qu'on a gagnés depuis. Ah, c'est intéressant Marc, mais c'est quoi les origines du club? Alors le, le, le Barça, ou le FC Barcelone, est fondé en 1899 par un certain Hans Gamper. C'était un, un homme d'affaires suisse qui cherchait à s'intégrer à sa société d'accueil, la Catalogne. Le nom Football Club Barcelona donne les sigles FCB, mais partout dans le monde on le surnomme Barça, comme Barcelona en catalan.
0: Et pour nous, le Barça, c'est le rouge et bleu.
1: Euh, les origines de la couleur de l'équipe, c'est quoi? Ben, tout simplement indiquer que le fameux Gamper aurait repris les couleurs du FC Bâle en Suisse, l'un de ses premiers clubs, et dont il a été le capitaine. Mais malheureusement, il n'a pas de preuves dans l'appui de cette théorie, qui demeure par contre très crédible. Aujourd'hui, le FC Barcelone est l'une des plus grandes équipes de soccer de la planète. Selon moi, bien sûr, mais aussi selon beaucoup d'experts. Les codes d'écoute d'un match du Barça contre son éternel rival, le Real Madrid, peuvent dépasser les 600 millions de spectateurs. Le budget annuel de l'équipe dépasse le milliard de dollars. Mais ce qui est vraiment inusité, c'est que l'équipe n'appartient pas à un propriétaire unique. Elle appartient plutôt à 145 000 membres. Les membres peuvent choisir par vote leur président et même forcer sa destitution. Et puis, bien sûr, il y avait millions de coulisses. Des coulisses? Ouais. Les, euh, les coulisses, ce sont les supporters du Barça. Et leur surnom vient, comme vous le soupçonnez peut-être déjà, du mot « cul » ou fesses. <rire> dans l'un des tout premiers terrains de jeu de l'équipe, il n'y avait pas de gradin, alors les spectateurs s'assoyaient sur le mur qui faisait le tour du terrain. Les passants, dans la rue, ne voyaient donc qu'une longue rangée de fesses, d'où le mot « couler ». Beau spectacle. Le club compte aussi sur plus de 1200 peignes. Ce sont des clubs de fans qui sont à travers le monde pour assurer son rayonnement international. En Catalogne, le FC Barcelone est une véritable institution. Ce club de foot a été un très puissant véhicule d'expression de l'identité catalane. Aujourd'hui, il est célébré des Amériques jusqu'au Japon mais il demeure le plus grand porte-étendard de la langue et la culture de son peuple. Assez tôt, l'équipe définit aussi sa catalanité en arborant sur son blason le rouge et jaune de drapeau catalan et la croix de Saint-Georges, le Saint-Patron des Catalans. Wow. En 1917, le catalan est adopté comme langue officielle du club. Tous ces gestes tissent rapidement un lien d'affection entre l'équipe et les catalans. Malheureusement, le club sera dépouillé de tous ses symboles en 1941 par les autorités. On interdit l'usage de la langue et toute autre expression de catalanité jusqu'à pratiquement la fin de la dictature. Le nom officiel de l'équipe sera remplacé pendant plusieurs décennies par sa version en espagnol « Club de football Barcelona ». Comment on dit « Barcelone » en catalan? « Barcelone ah, oui. ». D'ici « Barça, Barça. ». En espagnol, un « C » suivi d'un « E », ça fait « fait ».
0: Eh bien, à 16 000 de Barcelone, ici à Montréal, les amateurs de hockey ont aussi la chance d'avoir une des plus grandes équipes de sport de la planète. On les appelle aussi le bleu-blanc-rouge. Comme les chantait un célèbre groupe au Québec, le Locas, bleu comme le Saint-Laurent, blanc comme l'hiver, puis rouge comme le sang qui coule à travers. C'est quand même beau.
1: Est-ce que c'est euh, le vrai sens des couleurs du Canadien? Oh, c'est une poésie du groupe. Oh, ils l'ont inventé, le ouais, Colocas. Et toi, Martin, c'est quoi ton plus vieux souvenir du Canadien
0: de Montréal? Ah, écoute, moi, j'étais un fan fini des Canadiens de, depuis toujours. Je suis pas capable de dire à quel âge, je sais pas si j'avais cinq ans. On avait une toute petite télé chez nous, en hein, 14 pouces, c'est noir et blanc. Fait que les hockey, c'était en, en noir et blanc, c'était pas en bleu, blanc, rouge. Puis à euh, un, un, un moment donné, en secondaire 1, en 1982, j'ai reçu deux billets pour aller voir un match au Forum de Montréal, Canadien nordique. Écoute, mes hey. idoles, j'avais tellement hâte, puis j'ai emmené mon grand frère pour ma compagnie, et puis euh, j'ai vu ça, je ne pouvais pas imaginer que c'était rapide, que c'était puissant, c'était aussi violent, j'ai adoré ça, et puis euh, j'ai vu mes idoles, Guy Lafleur, puis euh, Mario Tremblay à l'époque, et puis j'ai un souvenir que je vais garder toute ma vie, c'est mon, mon grand frère, à qui j'avais offert les billets que je m'étais fait donner, était allé entre la première et la deuxième période me chercher un hot-dog du forum stimé moutarde-chou. Et c'est resté un souvenir. Euh, si je ne peux pas aller aujourd'hui voir le hockey sans m'acheter un hot-dog moutarde-chou. Incroyable. C'est devenu un classique. Il faut savoir qu'à l'origine, le nom canadien ne fait pas référence aux citoyens du Canada pays fondé en 1867. Le nom canadien fait plutôt référence aux premiers habitants francophones de la vallée du Saint-Laurent de l'époque de la Nouvelle-France. Le club de hockey canadien de Montréal, c'est une équipe qui, soit dit en passant, ne manque vraiment pas de surnom. Si on l'identifie le plus souvent au nom « Les Canadiens », elle répond également à des noms comme le CH, la sainte Fanelle, les Habs, les Glorieux, le Tricolore, il y en a plein
1: d'autres. J'en avais déjà entendu quelques-uns, mais il y en a même plus que je pensais. C'est comme ça à Barcelone Non, pas du tout. On en a deux ou trois maximum. <rire> Le club de hockey
0: canadien, il est fondé il y a plus de 100 ans, en 1909. C'est la plus vieille équipe de hockey au monde, toujours en activité. L'équipe est fondée à la base pour attirer des spectateurs francophones dans les gradins, puis créer une rivalité entre les fans de hockey anglophones et francophones de la ville de Montréal. Le Canadien parvient plutôt rapidement à coaliser les meilleurs joueurs canadiens-français, mais aussi le public francophone. Ce qui fait qu'elle devient du même coup la seule équipe composée de joueurs canadiens-français à évoluer dans les ligues professionnelles.
1: C'est quand même incroyable. Mais c'est quand juste que les Canadiens ont commencé à embaucher des joueurs anglophones? En 1911, Marc.
0: Pour rester compétitive, l'équipe décide d'embaucher quelques bons joueurs anglophones, comme un certain James Power ce qui évidemment va créer une certaine polémique. En pleine Première Guerre mondiale, en 1917, l'équipe de Montréal participe à la fondation de la fameuse Ligue nationale de hockey. Puis quelques années plus tard, en 1925, le club acquiert même un droit de recruter tous les joueurs canadiens-français sur son territoire. Dans les faits, on peut dire que les Canadiens-français composent la majorité des effectifs de l'équipe jusqu'à la saison 1936-37. Après ça, c'est plutôt les valeurs sportives qui vont dépenser les critères nationalistes pour composer l'équipe. L'année 1938 marque un tournant dans l'histoire des Glorieux. Cette année-là, le club intègre les meilleurs éléments des Maroons, sa grande rivale montréalaise, mais anglophone. Puis ça vient d'où, ce nom, les Maroons? C'est quand même drôle parce que son nom à l'origine, c'est pas ça c'est les journalistes qui, en écoutant, en regardant le premier match, bien, ils vont utiliser la couleur du chandail marron pour les appeler comme ça. C'est quand même drôle. Ouais. Bon, si je reviens à la composition de l'équipe, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le Canadien devient la seule équipe professionnelle de hockey à représenter Montréal. Bien que les Canadiens français soient mieux représentés que partout ailleurs dans la Ligue, la Sainte-Flanelle ne sera plus vraiment l'équipe des Canadiens français.
1: Du côté du Barça, l'équipe est composée à moitié par des joueurs locaux et à moitié par des joueurs étrangers. C'est pour ça qu'un autre club de foot qui sélectionnait juste des joueurs nationaux est fondé à Barcelone, le Club de Espagnol de Barcelone. Le Barça avait maintenant un grand rival et l'animosité entre les deux équipes sera très forte pendant de nombreuses décennies. Une rivalité qu'on pourrait comparer à celle qui va avoir chez nous aussi entre les
0: Nordiques de Québec et le Canadien de Montréal.
1: Sans doute. À partir de 1957, le Barça a son nouveau stade, le Camp Nou. Ça veut dire tout simplement nouveau stade. Ils se sont pas trop cassés la tête. Ce stade annonce une nouvelle ère pour le Barça qui se trouve à doubler le nombre de ses supporters pendant les dix années suivantes. Et puis, le club connaît des succès sur tout le territoire espagnol grâce à des joueurs venus de l'étranger comme Laszlo Kubala. Mais le rôle de club officiel durant la dictature appartient toujours au Real Madrid. L'équipe de la capitale remporte facilement à l'époque les rencontres décisives en championnat national et représente officieusement le pays dans toutes les compétitions internationales. 1968, le président du Barça, Narcis da Carreras, prononce un grand discours. C'est à ce moment-là qu'il évoque que le FC Barcelone est plus qu'un club sportif. La devise va être reprise par son successeur, Agustin Muntal. ce club, plus qu'un club, est encore aujourd'hui sa devise officielle et demeure un symbole très fort de son identité. Encore aujourd'hui, le club a un statut particulier pour les Barcelonais et les Catalans, qui l'ont souvent perçu comme leur propre équipe nationale. Les années qui vont suivre vont marquer les débuts des succès fulgurants du club. On parle plus juste des championnats nationaux, mais aussi des grandes victoires en Europe. Ces succès-là vont contribuer au rayonnement de Barcelone et de la Catalogne, et aussi à forger cette presque symbiose entre les Catalans et leur équipe de foot.
0: À Montréal, l'équipe des Canadiens, c'est le symbole de l'existence de la résistance des Canadiens français sur le territoire du Québec, mais aussi sur le continent nord-américain. Il se crée une symbiose identitaire qui s'exprime surtout à travers les athlètes. L'athlète qui marque le plus l'histoire de l'attachement entre le club d'hockey canadien et le Québec est sans l'ombre d'un doute le Rocket, Maurice Richard la grandeur du personnage de Maurice Richard dépasse ses exploits sur la glace. Écoute, le gars, il a fait 50 buts en 50 matchs. C'est le premier à réussir ça. Dans un même match, 8 points, 5 buts, 3 aides. Il a même déjà gagné 8 coupes Stanley. C'est le premier à atteindre le sommet là, de 500 buts dans la Ligue nationale de hockey. Tu le connais, Marc, le euh, Rocket? Ben oui, j'ai vu sa statue en face du Centre Bell. <rire> C'est vrai. À travers les exploits du Rocket, les Canadiens-Français ressentent vraiment beaucoup, beaucoup de fierté et puis une certaine révolte également face au comportement, bien souvent discriminant, des dirigeants de la Ligue nationale de hockey. Des dirigeants qui sont presque toujours anglo-saxons. Donc une discrimination qui se fait sentir particulièrement envers
1: les joueurs canadiens-français. Quand on se met à regarder ça à travers cet angle-là, Martin, un angle plus social ou politique, on se rend compte que Maurice Richard, dépasse quand même le cadre du sport. et était plus qu'un seul joueur. Tellement, là, t'as raison.
0: Et le point culminant de l'affirmation sociale et nationale des Canadiens français, mais surtout qui marque l'histoire d'amour en tout un peuple et Maurice Richard, se passe en 1955. Ça commence par une grosse chicane qui va se terminer par une bien grosse émeute. Je te raconte. Le 13 mars 1955, il y a un match de hockey entre les Bruins de Boston et les Canadiens de Montréal. Il y a un joueur des Bronx, Hal Leco, qui va assommer Maurice Richard d'un coup de bâton sans la tête. Maurice Richard, il a le visage plein de sang. Maurice Richard, c'est un gars qui en dure, qui reçoit beaucoup de coups, qui est capable de répliquer. On dirait que quand il a du sang, il réagit vraiment fort. Et là, il y a une bagarre. Bon, vous allez me dire, ça arrive souvent au hockey, mais une belle bagarre. Puis les arbitres arrivent, les juges de ligne séparent les joueurs. Et quand Maurice Richard est attaché, là, les bras dans le dos par un arbitre, c'est mal frappé. Un coup de poing dans le visage, au moins deux, peut-être trois. Écoute, imagine Maurice Richard, là. il se détache, il se défait les bras et puis il réplique. Mais il réplique pas en, en attaquant l'adversaire, il se tourne de bord et il donne un bon coup de poing dans la face de l'arbitre. Évidemment, Maurice Richard est expulsé pour le reste de la partie. Les dirigeants de la Ligue décident de donner une espèce de signal à Maurice Richard. Euh, trop de violence sur le jeu, puis euh, il décide de le sévir. Quelques jours plus tard, il le convoque au bureau de la Ligue nationale ils lui donnent une punition exemplaire. Ils vont le renvoyer à la maison pour le reste de la saison, il ne pourra plus jouer, mais aussi pour toutes les séries éliminatoires. Écoute, c'est pas n'importe qui, c'est le meilleur joueur de hockey au monde, puis il ne jouera pas. Bref, la population au Québec est vraiment là, sans connaissance. Quelques jours plus tard, les Canadiens jouent au Forum un match contre les Red Wings de Détroit. On est le 17 mars 1955. Les gens sont vraiment là à fleur de peau, sont fâchés. Maurice Richard n'est pas sur la glace. C'est aussi le jour de la Saint-Patrick. Il y a beaucoup de monde autour euh, du Forum, euh, Sainte-Catherine. Le match commence et celui qui est responsable de la punition, il s'appelle Clarence Campbell. Et lui, il est pas dans les estrades. Heureusement pour lui, sauf qu'une fois que le match commence, un peu en retard, puis même de façon arrogante il entre dans l'amphithéâtre et doucement, il va s'asseoir à sa place. Et là, les gens vont le chahuter. Les gens vont lui lancer des objets. Puis à vers la fin de la première période, il y a des gens qui vont lui lancer des tomates. Il y a même une bombe lacrymogène qui va exploser. Et là, l'arbitre va mettre fin à la partie, renvoyer les joueurs au vestiaire et la foule dans la rue. Et c'est dans la rue que l'émeute va commencer. Les gens vont briser des vitrines, vont renverser des voitures. Et là, c'est une émeute. Une émeute qui marque quelque chose d'important dans l'histoire du Québec. C'est qu'une révolte. Une révolte contre l'oppresseur, l'autorité, l'injustice.
1: Wow! Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu racontes, Martin, c'est que cet incident, c'est comme une étincelle sur un baril d'essence qui a fait exploser un malaise social, non? Tout à fait. Puis quand on regarde l'histoire, il faut toujours la regarder avec son époque. Dans le contexte
0: de 1955 mais ça va engendrer un bouleversement social, mais même politique. La sanction qu'on va imposer à Maurice Richard va perturber les Montréalais, mais de façon très, très émotive. Cette émeute là plus tard, va être perçue comme le moment où le peuple québécois se braque, relève la tête, puis dit « assez, c'est assez ». À la suite des événements politiques de 1955, les vedettes du CH, à quelques exceptions près, restent plutôt à l'écart du débat politique. Même dans le contexte hautement politisé du référendum sur la souveraineté-association en 1980 ici au Québec, on ne trouve aucune trace de prise de position politique par des joueurs du CH.
1: En Catalogne, c'est pas bien ben différent. L'aspect politique a aussi été au cœur de certains événements politiques dans l'équipe de foot de Barcelone. C'est parce que l'actualité politique a souvent eu des répercussions sur les matchs du Barça. Et les manifs se déroulent aussi beaucoup plus dans les estrades que sur le terrain ou dans les bureaux. Par exemple, 24 juillet 1925, première collision entre le Barça et la monarchie. La foule, réunie au stade, eut l'hymne national pour protester contre la dictature de Primo de Rivera. Conséquence, les activités du club sont suspendues et le président fondateur, Hans Gamper, est extradé. Pour certains, les sanctions imposées par les autorités ont contribué à renforcer ce lien entre le Barça et le nationalisme catalan. Et cela est encore plus vrai à la toute fin de la dictature, où le stade est devenu une sorte de lieu public où on pouvait encore s'exprimer librement. Le catalan, Marc, ça a toujours été la langue de l'équipe? C'est pas aujourd'hui la langue principale dans les vestiaires, mais elle est par contre la langue de ses dirigeants et l'une des nombreuses langues parlées par ses supporters à travers le monde. Le club aujourd'hui communique principalement en catalan, mais il le fait aussi en espagnol et en anglais au besoin. Est-ce qu'on oblige les, les entraîneurs, par exemple, à s'exprimer devant les journalistes en catalan? On les oblige jamais, mais c'est toujours un geste qui est apprécié.
0: Ici à Montréal, le club est loin de s'afficher uniquement dans la langue de Molière. Les propriétaires de l'équipe, qui ont été plutôt anglo-saxons dans l'histoire du club, ben, eux valorisent pas tellement cette particularité culturelle-là. Ils vont laisser cette qualité de l'équipe, cette distinction, faiblir doucement. l'équipe va avoir plutôt une approche, je dirais, bilingue avec ses fans. À partir des années 80, avec l'arrivée des Nordiques de Québec, le CH va se faire vraiment ravir son rôle de représentant de la nation
1: québécoise. Alors c'est comme si les Nordiques de Québec ont pris la place que les Canadiens occupaient avant ce moment-là. C'est eux qui deviennent vraiment les représentants de l'identité nationaliste euh, francophone. Effectivement. Au Québec, on questionne souvent
0: l'éloignement de l'équipe de Montréal avec la langue. Est-ce que les joueurs savent dire quelques mots en français? Comment les entraîneurs s'expriment? La musique est très souvent anglophone au Centre Bell. Et comme tous les fans le savent, eh l'hymne national canadien est chanté à moitié en français et à moitié en anglais ici à Montréal. Parlant d'hymne national, en 2009, de l'autre côté
1: de l'Atlantique, j'ai entendu dire que ça a brassé dans les estrades. Oui, quand même. C'était la finale de la Coupe d'Espagne, disputée à Valence entre le Barça et l'Athletic de Bilbao, la principale équipe du Pays basque. Les supporters des deux équipes se sont mis soudainement à huer l'hymne national en présence du roi d'Espagne qui a instauré une sorte de tradition d'injure à la couronne pour les années suivantes. Et c'est quelque chose qui arrivait pour la première fois? Ce n'était pas arrivé depuis 1925, puisque là, c'était un match entre des supporters très nationalistes en présence du roi d'Espagne. On peut dire que les membres et les supporters du Barça reproduisent au stade des revendications culturelles et politiques qui ont lieu dans la rue. Il faut savoir que l'histoire de la Catalogne depuis un siècle est marquée par un discours en faveur de l'autonomie ou plus tard pour l'indépendance. L'oppositionnement officiel du club a oscillé selon les différents présidents en fonction, allant de la neutralité institutionnelle jusqu'à un engagement plus affirmé dans la cause indépendantiste. Dans ce sens, les mêmes tensions ont existé au FC Barcelone entre les dirigeants qui ont donné libre cours aux revendications politiques et les dirigeants qui ont misé sur la prudence par crainte de froisser les supporters du club dans le reste de l'Espagne.
0: En 1979,
1: le Barça a fondé la Masia, une école de soccer pour accueillir des joueurs de leur très jeune âge dans le but de les préparer à mieux s'intégrer aux valeurs et au style du club. Ça veut dire quoi, Masia? Mazia, c'est une maison de campagne traditionnelle. Il y en avait une à côté du stade que le club a achetée pour la convertir en résidence pour ses jeunes joueurs. Des joueurs célèbres qui sont sortis de la Mazia, on peut penser à Leo Messi, à Xavi Hernandez ou à Pep Guardiola. Ça, c'est des joueurs connus. Ouais, n'importe quel amateur de soccer va les connaître sans aucun doute. <rire> Puis aussi aujourd'hui, tu sais, il y a aussi l'équipe féminine qui performe vraiment très bien, qui est en train de remporter plein de titres à l'international. J'entends dire que le Barça, c'est beaucoup plus que juste des équipes de foot. Aussi, il y a des puissantes sections professionnelles comme le basket, le handball, le hockey sur patin roulette et bien d'autres.
0: <rire> le Canadien de Montréal aussi a une belle relève. Les recrues s'entraînent généralement dans le club école des Canadiens de Montréal. Devine c'est quoi le nom de l'équipe le Roquette. Le Roquette de Laval. Comme quoi, tout est dans tout, puis que les repères identitaires bien, vont toujours prendre un ancrage quelque part dans l'histoire. On espère qu'on a piqué votre curiosité. On vous invite à croiser votre exploration de la culture de l'autre. Et sur ce, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt! À l'animation, Marc Durand et moi-même, Martin Landry.
1: À la recherche historique, Éric Villadric-Castellanos. Un merci spécial à philippe Anton Lupien.
0: Au montage et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Diffusé en collaboration avec le Bureau du Québec à Barcelone, ce balado est une production de Montréal en histoire, de H2 Émotion et de Cube Radio.